0: Hay hak diye başlayalım söze. Gittim pazar yerine koydum aklımı satışa. eğridir diye. Verdiler bir 25'lik. almadım iridir diye. Dediler ver aklını al dünyayı. Almadım zira dertle doludur diye. Yerde gördüm bin altın. Almayacaktım ama aldım gene de sırf sarıdır diye. Verdim bin altına aldım bir kase yoğurt durudur diye. Bin küpsü kattım. Çok koyudur diye. Hekimlere haber saldılar bu adam delidir diye. Bağladılar her yanımı. Koydular tımarhaneye tam yeridir diye. Dördüm tımarhaneyi vurdum sırtladım halıdır diye. Hekimlerden izin çıktı. Bırakın onun bu eski huyudur diye. Eğlenceli bir meddah tekerlemesiyle başlayayım dedim bu bölüme. Rahmetli Münir Özkul'dan dinlediğim bu tekerlemeyi sizinle paylaşmadan duramadım. Her ne kadar sizlere artık UNESCO Dünya Kültür Mirası listesiyle ilgili bir içerik hazırlayacağımı söylesem de e, günceli de kaçırmamak lazım. Daha önce mesela geçtiğimiz yıl salgınlarla ilgili yaptığım yayından sonra bu sefer de hazır Ramazan'dayken Ramazan ayına bağlı olarak hem geçmişi iade etmek hem de Ramazan'ın bu topraklarda nasıl idrak edildiğini anlatmak hem de ilk dönemden itibaren orucun nasıl yaşandığını ve toplumu nasıl şekillendirdiğini işlemek istedim. Hazırsanız başlayalım. Ama önce o herkesin çok sevdiği Anonsu yapmadan devam etmeyelim. Herkese merhabalar. Kula ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalıç. Her hafta olduğu gibi bu haftada ilginç bir hikayeyle sizlerle beraber olacağım. Eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın efendim. Bu programda Ramazanı, orucu, bayramı ve diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak bir Ramazan kültürü yaratabilmiş Osmanlıyı ve tabii ki İstanbul'u konuşacağız. Belki de girişten de anlamışsınız. Biraz daha o devrin insanların nasıl eğlendiğine de bir parça değineceğiz. Devam etmeden biraz Ramazan kültürü mevzusunu açmak isterim. Maalesef zamanla toplumsal dönüşümlere bağlı olarak itip giden adetler ve gelenekler oldukça fazla. Özellikle bizim gibi zamanın daha hızlı aktığı bir dönemde yaşayan bir kuşak için itip giden şeylerin nasıl itip gittiğini anlamak o kadar zor oluyor ki anlatmak imkansız. Buna en güzel örnek de her Yıl Ramazan'da Temcit pilavı gibi, bu arada Temcit bilavı da Ramazan'la alakalıdır. İlerleyen dakikalarda onları da paylaşacağım sizlere. Dönüp duran bir soru vardır. Nerede o eski Ramazanlar? şeklinde. Nerede olduğunu veya nerede kaldığının cevabını en sonunda size Yahya Kemal'den aktaracağım. Fakat... İstanbul özelinde yaratılmış bu geleneğin sadece burada kalmayıp dünya çapında da benim söylemeliyim. Abarttığını sanmayın zira Fransız edebiyatında bile İstanbul Ramazanlarını anlatan birkaç tane eser var. Merak uyandıralım devam edelim. Çok uzatmadan giriş faslını konuya bağlayalım ve Ramazan ne demek ondan başlayalım konuya. İnsanlar kendi idraklerine vardıkları ilk andan itibaren çevrelerini anlamlandırmaya çalışmışlar ve işin içinden çıkamadıkları zamanda da iradeleri dışında olan olayların bir faili olduğuna kanaat getirmişler. İnsan yaşamına yön veren ve kendi iradesi dışındaki bu varlık olgusunu da kutsal saymışlar. Kelime kökeni olarak farklı bakış açıları olsa da Arapça'da bizim kullanmış olduğumuz kutsal kelimesinin kutsi kelimesinden türediği kabul edilmiş. Çoğu filozoftan bu kavram hakkında bir sürü şey okudum ama en güzeline Durkheim söylüyor. kaynağı ilahi olan bir varlığa sevgi, saygı ve korkuyla duyulan bir bağlılık. İşte idraki yerine geldiği halde çevresinde anlam veremediği şeyleri açıklamada kutsallık kavramını geliştiren insanlar zamanla kutsallık kavramını da sistematikleştiriyor. Bir kutsal varlık var. Bunlar daha önceleri doğa elemanları iken örneğin ağaç, dağ Güneş gibi daha sonra kişiselleştiriliyor pagan tanrıları şeklinde ve nihayetinde tek bir ilahta vücut buluyor. Sonra e, ilahlar içinde ilk dönemden itibaren bir kutsal insan bir aracı kavramı doğmuş peygamberler buna örnektir. Daha eski dönemlerde de kutsal olan kadındır. Mesela kadınla özdeşleştirilmiş bu kutsallık. Bir de bir kutsal alan lazım. Bunlar tabi ilk dönemde yine bu dağlar nehirler gibi Yerlerken zamanla mabetler olmuş ve ibadethanelere dönüşmüşler. Ve bu sistematik inanç çizgisinde belli bir zaman dilimi olmalı. Yani kutsal olanın, yasa koyucu olanın her istenildiğinde ulaşılmaması, ulaşılmak istendiği takdirde de ona belli dönemlerde gidilmesine yönelik bir sistem geliştirmiş insanoğlu. Genel olarak tüm dinlerde kutsal olanla insanın yani aciz olanın bir araya geldiği zamanlar hep tabiat olaylarıyla belirlenmiş. Erken dönem insan algısının getirdiği gelenekle beraber mesela Nevruz bunlardan biri veya Nevruz'un sonbahar karşılığı olan o gün dönümünün Mihrican adını verdiğimiz dönem. Hepsi aslında doğada yaşayan tarımla varlığını devam ettiren insanoğlu için anlamlı zaman dilimleridir. Buna rağmen ticaret ve toplumlar arası ilişkilerde yaşanan karmaşık yapı etkileşimi ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bir ibadet geleneği oluşuyor her dinde, etkileşimde veya kendi iç dinamikleriyle. İbadet, kulluk vazifesinin yerine getirilmesi. Hal böyle olunca belli zamanlarda, belli bir tanrı için, belli bir insanın gösterdiği şekilde ve belli bir mekanda insanlar günlük yaşamlarının daha dertsiz bir hal almaları için kulluk görevi olarak ibadet etmişler. Bu mühimdir zira insan kendini ilahlar karşısında hep kusurlu ve günahkar saymış ve dünya hayatında kefaret ödeyerek yani sahip olduğu şeylerden teragat ederek öteki dünyada rahat yaşayacağına inanmış istisnasız her İnanışta Bu sistem içinde özellikle belli bir zaman belirlenmesi mühimdir. Yani her istenildiğinde biraz önce de söylediğim gibi ilaha bir ibadette başlayamıyorsunuz. Bu kutsal zaman gün içinde, güneşin hareketleriyle beraber belirlenirken yıl içinde de dinin kendi dinamikleri ve doğa olaylarına paralel bir takvim oluşturulmuş. Mesela Yahudilikte Roşaşana, Yom Kipur, Hanuka ve Pesah vardır. Bunlar genellikle Yahudi tarihinde yaşanmış olaylarla şekillenmişler. Hristiyan Anlıkta Noel, Paskalya ve Pentekost gibi isimlerine aşina olduğumuz kutsal günler vardır. İslamiyet öncesi Türk toplumunda da doğanın kutsandığını tahmin ettiğimiz kımız, murunduk, sabantoyu ve karatoyu gibi çeşitli önemli ibadet günleri karşımıza çıkıyor. İnancın ve kutsal olanın ne şekilde sistematikleştirildiğini felsefi açıdan diğer dinlerde ele aldıktan sonra Ramazan orucunun da özüne oturmuş olan İslamiyet'te bu ibadet ve sistematikleştirme nasıl olmuş bir de ona bir bakalım. Malumunuz İslamiyet'te de kutsal zamanlar var. Yıl boyunca Miraç, Regaib, Berat Kandilleri, Kadir Gecesi, Haç Zamanı ve bunun gibi birçok zamandan en mühimi hiç şüphesiz Ramazan'dır. İslam ansiklopedisine göre rahmat kökünden gelir ayın adı günün çok sıcak olması, yerdeki taşların sıcaktan kızacak kadar ısınması ve bundan dolayı ayakların yanması anlamına gelen bir fiilden türer. Bu mübarek ayın adı. Zaten genel olarak hicri takvimde kullanılan ay isimlerinin hepsinin bir anlamı var. Gene biraz konudan sapalım. Mesela Muharrem ilk aydır kan akıtmanın yasak olduğu aylardan olduğu için yasaklanmış anlamına gelen haram kelimesinden türemiştir. Zilhicce hac ibadetinin gerçekleştirildiği ay olduğu için kelimesi kelimesine hac ayı anlamını taşır. Kelimelerin gücüne e, çok inandığım için bu yüzden anlam, bilim, etimoloji malumunuz. Bu araştırmaları yapmadan konuyu bir türlü bir yerlere bağlayamıyor. Neyse biz gene bu etimolojisine baktığımız e, duruma yani Ramazan'a devam edelim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Müslüman geleneğinde bu ayların isimlendirmesini Hazreti Muhammed'in 5. dedesi Kilab bin Mürren'in yaptığına inanılıyor. Ramazan sıcaktan gelir. Taşların kızması, ayakların bile bu kızgınlıktan dolayı yanması anlamı vardır dedik. Bu ilginç, benim kafamı karıştıran şeylerden biri bu. Malumunuz İslam'ın kullandığı hicri takvim ay esaslıdır ve her yıl 10 gün kadar geriye gider. Hal böyle olunca kış aylarına denk gelmesi de mümkün. Tamam Mekke ve genel olarak Arap yarımadası çöl iklimine bağlı... Bir şekilde devamlı sıcak olduğunu düşünebilirsiniz. O dönemlerde de insanların bu ay özelinde rahmat kökünden yola çıkarak sıcaklığı vurgulaması ile ilgili farklı bir açıklama daha mevcut ki benim aklıma biraz daha yakın geliyor bu. Bu bakış açısına göre insanların oruçla beraber bu sıcak kabul edilen zaman diliminde günahlarını ibadetle beraber ...yakacağını kabul ediyorlar kelimenin anlamını açıklarken. Bu arada konuya devam etmeden bu takvimle ilgili küçük bir bilgi daha vereyim. Araplar erken dönemlerde ki bu İslamiyet'in erken dönemlerine de tekabül ediyor. Yani sadece cahiliye dönemine ait bir şey değil bu. Ay yılını güneş yılına denkleştirmek için 3 yılda bir takvimlerine bir ay daha ekliyorlarmış. Buna öteleme anlamına gelen nesi adı veriliyormuş. Bu ayda nesi ayı diyorlarmış. Hatta İslam'ın ilk yıllarında da bu gelenek devam ediyor. Ramazan'ı da belli bir yere sabitleyebilmek için tahmin edersem. Ama bu Tevbe Suresinin 36 ve 37. ayetleri gelene kadar devam ediyor. Bu bahsettiğim iki ayet bu durumu yasaklıyor. Kesin bir şekilde belirtilir ki yıl 12 aydır ve bir diğeri olmayacaktır şeklinde çevirebiliriz biz bu ayetleri kaba bir şekilde. Ramazan'da böylelikle ilk dönemlerdeki gibi sabit kalmaz ve yıl içerisinde yer değiştirmeye devam eder. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirilmeye başlandığı Kadir gecesinde barındıran bu ayın kutsallığını hadislerin ışığından dahi anlayabiliyoruz tabii ki. Cennetten gayri tüm kapılar kapanır, oruç tutanlar reyyan kapısından içeri alınırlar. İbadet için tüm yıl içindeki kutsal zamanlardan daha önemli ve daha hayırlıdır Ramazan. Çünkü tam bir ay boyunca oruç ibadetiyle ruhlarının günahlar yanar, insanlar daha temiz bir vaziyette vaat edilen cennete gitmek için daha hafif olurlar. Zaten anlamamıza yardım edecek husus da buradadır oruçta. Oruç tüm inananlarda ve inanışlarda kişinin yaptıklarının dünya üzerindeki kefareti olarak anılıyor. Şimdi bu diğer inanışlarda da böyle olduğundan da bahsettik. O zaman da şöyle bir... Oruç incelemesi yapalım. Bakalım İslamiyet haricinde oruç ne şekilde gelişmiş diğer inanışlarda. Kutsal olanın ve kutsal olana ibadetin ne şekilde olduğunu az biraz deyin, değindik programın başında ama şöyle bir biraz daha derinle inmemiz gerekirse ibadetler genelde söze dayanan, bedensel hareketlerle şekillenen kişinin sahip olduklarından feda etmek suretiyle veya kendini mahrum bırakmak şeklinde gerçekleşen Davranışlardır, Çok basit bir tanım bu. Bir fedanın olması ibadetlerin zorunluluğu gibi bir şeydir aslında. Dünyaya mevcut durumun geçiciliğine dair bir idrak çabası desek yeridir. Bu açıdan baktığımızda kişinin en fazla feda etmesi gereken ibadet de malum oruç oluyor. Yaşam için gerekli olan fiziksel ihtiyaçlardan belli bir süreliğine feda etmek şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Peki dediğim gibi sadece İslam'da mı bu fedakarlık var? Hayır size şöyle söyleyeyim. Bakın, Hazreti Adem'den beri var. İslami açıdan yorumlarsak tabi. Diğer semavi dinlerde de bu böyledir. Mesela Hazreti Adem ve Havva'ya cennette elma veya her neyse işte artık o meyve bu meyvenin yenmemesiyle ilgili getirilen yasak da aslında bir oruçtur. Semavi dinlerde ilk oruç Hazreti Adem'e emredilmiş gibi duruyor fakat maalesef tutulmamış. Anlaşılan <gülüyor> dünyada olduğumuza göre bu, bu şekilde yorumlanabilir. Şimdi biz bu uh, semavi dinleri ele alacağız ama bir diğer alternatiflere de uh, bakarak yola devam edelim. Mesela Hindu metinlerinde oruç up adıyla geçiyor. Manevi kazanımlar adına bedenin fiziksel ihtiyaçlarının reddi manasına geliyormuş efendim bu kelime. Hiçbir gıda alınmayan oruç süresinde manevi esenlik sağlayan saf gıdalar içeren hafif bir akşam yemeği nihayetinde gün bitiyor. Hinduizm'de dört çeşit oruç varmış efendim. Festival oruçları, hafta içi tutulan oruçlar, kameri günü yani ay günü oruçları ve büyüyen küçülen ay oruçları. Buradan da anladığım kadarıyla e, Hindular da galiba ay temelli bir takvim kullanıyorlar ki hep ay ile ilişkilendirmişler oruçlarını Bununla birlikte öğleden sonra tek yemek yenilmesi orucu varmış mesela Eeka butkadır diye tahmin ediyorum ya yani sanskritçem bayağı kötü o yüzden tam telaffuz edemiyorum Mesela başka bir oruç daha var yemeğin gece bir kez yenilmesi. Orucu varmış nakta vrat adlandırılan bir oruçmuş bu e, efendim hinduizmde oruç nefsi terbiye etmek maksatlı senenin muayyen günlerinde ve bayramlarda tutulmakta bazı önemli günlerde ise sadece kadınlar oruç tutuyormuş güneş tutulması sırasında ve güneşin doğuşu ve gökte tam olarak görünmesine kadar oruç tutuyorlarmış. Kadınlar. Kadınların tuttuğu bu oruçta değişik bir durum da söz konusu. Güneş doğduğu zaman bulut varsa da güneş görününceye kadar da oruç tutmaya devam ediyorlar. Yani belli bir zaman dilimi işin açıkçası yok. Erkeklerin orucu biraz daha hafif. Onlar mesela işte yağ gibi biraz daha böyle kozmatik e, diyebileceğimiz ürünleri sürmesinler diye bir şey var. Onlar açlıktan azade değiller. Kadınlar aç bırakılıyor. <gülüyor> Hindu geleneğinde. Yine Hindistan topraklarından devam edecek olursak Budizm'de de karşımıza oruç çıkıyor. Malumunuz sadece İslamiyet'e ait bir şey değil. Dediğim gibi bütün inanışlarda hep bir tefaret yaklaşımı var oruca karşı. Budizm'de de oruç psikolojik ve manevi sezgiye dayalı nefis terbiyesi yöntemi olarak kabul edilmiş. Bazı Budistler az yemenin de erdeme sebebiyet vereceğine inanıyorlar. Halbuki insan en tehlikeli olduğu dönemi Açlıktayken yaşar, aç insan her şeyi yapabilir diye tahmin ediyorum. Değişik bir yaklaşım Budistlerin ki. Budist inanca göre oruç vücudu arındırır, düşünceleri berraklaştırır. Oruç kaba düşüncelerin azaltılmasını sağlar. Budizmde her ay dönümünde, dört günde, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süreçte oruç tutmak emredilmiş. Bu dört gün ayın birinci, dokuzuncu, on beşinci ve yirmi ikinci Yani dört gün arka arkaya oruç tutmuyorlar belli Dönemlere denk getiriyorlar bunu. Bugünlerde tam dinlenme gerektiğinden herhangi bir iş görmek yasaktır. Hatta iftar sofrasını bile onların inanışındaki iftar artık nasılsa hazırlamak bile yasak olduğundan bir gün önceden hazırlarlarmış. Yani oruç başlamadan önce sofralarını hazırlıyorlar. Bütün gün o sofra orada duruyor. Ve ibadetin sonu geldiğinde bu bir gün önceden hazırlanmış olan sofraya oturarak oruçlarını açıyorlar. Semavi dinler haricindeki bu oruç seyahatimizde bu sefer de bir Türklere bakalım İslamiyet'ten önce neler yapıyorlarmış. Malumunuz eski Türklerde inanç biçimi olan gök Tanrı veya tengricilikte de oruç yer alıyor. Gönüllülük esasıyla yapılan oruç ibadeti Türklerde bir farz değildi. Orucun da çeşitleri vardı. Genelde tarih dönümlerinde veya yıl içerisindeki astronomik olaylara göre şekilleniyordu oruçlar. Mesela kün yanırganı olarak adlandırılan bir oruç var. 25 Aralık'ta et, süt ve tuzun yenmemesi şeklinde. Tengri yanırganı olarak anılan veya çağ bayramı şeklinde de bilinen Ay ve Ülker yıldızının birleştiği gün tutulan başka bir oruç daha var. Bu oruçta da hayvanlardan süt alınıyor, bal toplanıyor... 4 gün boyunca da bu toplanan süt, bal, tuz, et yenmiyor. Toplanıyor ama yenmiyor. Öyle. Kenarda bekliyor. 4 günden sonra tüketiyorlar galiba. 21 Aralık'ta yani Nevruz'da güneşle ay birleşiyor. İnanca göre 3 gün 3 gece ritüel zamanı toplam 6 gün oruç tutuluyor ve sadece süt ürünleriyle sebze tüketiliyor efendim. 21 Haziran'da ise yer gök birleşiyor. Türkler bugüne güneş bayramı şeklinde bir at yakıştırmışlar. 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası olmak üzere toplam 10 gün oruçlu geçiriliyor. Bu oruçta et ve tuz tüketilmiyor. 21 Eylül'de ay bayramı kutlanıyor. 6 gün öncesi ve 6 gün sonrası olmak üzere toplam 12 gün oruçlu geçiriliyor. Daha çok perhiz gibi olan bu oruçta da et ve tuz tüketilmiyor. Tengricilikte oruç ve bayramlar astronomik gelişmelerle ilgili malumunuz. Biraz önce de söylediğim gibi oruçta su ve yemekten kendini alıkoymak değil daha çok et. Tuz ve hayvansal gıdalar yasaklanıyor. Ve sadece dikkat ettiyseniz sebzeye bir yönelme söz konusu. Et Türklerde hayat kaynağı olduğu için bu Orta Asya bozkırlarında etin tüketiminden vazgeçmek bir nefis imtihanı şeklinde algılanmış. Özellikle etten vazgeçip sebzeye yönelmek Türkler için sağlıklı açıdan bir olumlu gelişme. Ama şöyle bir bakacak olursanız da zor ulaşılana dair bir e, oruç var. Yani Orta Asya bozkırlarında daha fazla e, Hayvansal gıdanın olmasından dolayı çok bulunandan kendini alıkoyma. Az bulunana yönelme şeklinde bir şey var. Şimdi yavaş yavaş semavi dinlere doğru bir gelecek olursak hemen malumunuz Orta Doğu'daki ilk semavi inanışı olan Yahudilikle söze başlamakta fayda var. Yahudilikte tanit olarak adlandırılan oruç ibadeti genel olarak kişinin nefsini alçaltıp bilerek veya bilmeden işlediği günahlardan arınmak için yaptığı bir ibadettir tıpkı diğer inanışlarda olduğu gibi. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümünde Hz. Musa'nın 10 emri alıncaya kadar 40 gün ve gece Hiçbir şey yemediği yazılı. Toplumsal olarak geçmişte yaşanmış felaketleri anmak ve bu acıların kefaretini ödemek amacıyla bir matem olarak uygulanır oruç ibadeti Yahudilerde. Yahudilikte en çok bilinen oruç Yom Kipur'dur. Yom Kipur, Tevrat'ta emredilen tek oruçtur ve tövbe amacıyla tutulur. Yom Kipur tam bir oruçtur. Yani gün batımından ertesi gün karanlık çökene kadar 25 saat tutulur. Başka bir tam oruçsa ise yişa ve avdır. Bu oruçlarda yemek yememe dışında fazladan dört kısıtlama daha var. Kişi vücudunu yıkamaz, deri ayakkabı giymez, parfüm veya kozmetik olarak anılacak şeyleri kullanmaz, cinsel ilişkiden imtina eder. Bu saymış olduğum iki oruç haricindeki diğer bütün oruçlar küçük oruç olarak anılıyor. Yani şafak vaktinden gün batımına kadar daha çok bizim Ramazan'da tuttuğumuz oruca benziyor. Yemek yememe dışında fazladan bir kısıtlama yoktur. Yahudilikteki diğer oruçlarda onların da şöyle bir adlarını sayalım. Gedelya orucu. Tevet ayının onunda tutulan bir oruç var. Tamuz ayının 17. günü tutulan bir oruç var. Bunun haricinde Ester orucu olarak da anılan başka bir oruç daha var. Dediğim gibi bunlar genel olarak Yahudi tarihinde yaşanmış olan olayların anısına tutulan oruçlardır. Bunların haricinde ilk doğan orucu, damat orucu, kişinin anne babasının vefat yıl dönümlerinde tuttukları daha kişisel ve tercihe bağlı oruçlar da mevcut. Şimdi Hristiyanlığa geldiğimizde orada iş biraz netameli. Çünkü bizim anladığımız gibi tamamen yememe ve içmeme üzerinden bir oruç kavramı yok. Bu biraz daha bizim Orta Asya Türklerinin tuttuğu gibi belli başlı günlerde belli başlı besin ürünlerinin belli başlı süreler boyunca tüketilmemesi şeklinde perhizler olarak karşımıza Çıkıyor. Ee, ama şu bir gerçek ki eski ahitin devamı niteliğindeki İncil'de de bulunduğu Yahudi toplumunun gelenekleri göz ardı edilmemiş. Zaten İncil'in ilgili bölümlerine baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Mesela Luka, Markos ve Matta'da ortak hikaye edilen olaya göre Ferisiler Hazreti İsa'ya neden kendileri gibi oruç tutmadıklarını sorduklarında İsa şöyle bir cevap veriyor. Kendi hayattayken bunun olmayacağını ve aralarından ayrıldıktan sonra kendisine inanan insanların tutabileceği oruçlardan Bahsetmiş. Madde İncil'inde de şöyle bir söz var mesela e, Hazreti İsa'ya ait oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi surat asmayın oruçlu olduğunuzu herkese göstermeyip görünümünüze Dikkat edin, insanlara değil babanız olan Tanrı'ya oruçlu görünesiniz diyor. Buradan da oruç başıma vurduğu bahanesiyle sağa sola bağırıp çağıran ve o insanların kalbini kıranlara da ufak bir gönderme yapmış olalım. Şimdi konu çok derinlere gidiyor, kusura bakmayın ama daha önceki bölümleri bilenler vardır. İlk defa dinleyenler için de. Açıklamakta fayda var Kendime yakıştırdığım en büyük şikayet bu Yani bir kapıdan giriyorum Karşıma başka bir kapı Daha fazla kapı Daha fazla kapı derken Konu çok uzayıp gidiyor Biraz daha sabır Malum Ramazan ayındayız Oruç ayı sabır ayı diyelim Ve konuya devam edelim Hristiyanlıkla kaldığımız yerden devam edelim Şimdi Hristiyanlıkta farklı mezheplerin Farklı uygulamaları olsa da En önemli oruç Kilise orucu olarak adlandırılan Bir ibadet türü Bu oruç süresi sonunda Malumunuz İsa'nın diriliş yortusu Paskalya vardır ve Paskalya'ya gelene kadar 40 gün boyunca Hristiyanlar et ve et ürünleri yemeyerek bir perhize giriyorlar. Aslında tıpkı doğanın kendini bahara ve yeniden doğuşa hazırlaması gibi insanlar da bu süre içinde kendini yeniliyorlar. Bu 40 günlük süre Mardi Gras'la başlıyor. Fransızca da yağlı salı diyebiliriz biz buna herhalde her şeyi yedikleri için. Bu işte Mardi Gras aslında bir karnaval. Şimdi ben burada karnaval deyince de büyük kutlamalar filan gelmesin aklınıza. Karne Latin dillerinde et demek. Vale veda demek. Yani ete veda ederek ertesi gün başlayan kül çarşambasıyla beraber bir perhize giriliyor. Dediğim gibi Paskale'ye kadar da devam ediyor bu süre. Diğer inanışlarda olduğu gibi Hristiyanlıkta da oruç ibadetinin asıl amacı kefarettir. Temizlenerek Tanrı'ya daha fazla yaklaşmak asıl amaçtır. İslamiyet'te olduğu gibi diyelim biz gene buna ve İstanbul kültürünün önemli parçası olan Ramazan orucunun temellerine de şöyle bir bakalım İslam özelinde. İslam'ın gelişinden önce pagan Araplar arasında da bir oruç geleneği var. Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi çeşitli vesilelerle oruç tutmuşlar. Muharrem ayının 10. günü. Malumunuz aşire gününe denk geliyor bu. E, bugün de oruç tutmuşlar çünkü bugünün Önemli olduğuna inanıyorlar. Eğer dinleyenleriniz varsa Evliya Çelebi bile kendi hayatındaki önemli dönüm noktalarını bu Muharrem ayının onu yani aşure gününe bağlıyor. Aşure günü yememek, içmemek, herhangi bir cinsel münasebete girmemek, çirkin söz ve kelam etmekten uzak durmak suretiyle güneşin doğuşundan batışına kadar oruç tutarlarmış cahiliye devri Araplarım. E, buna neden böyle bir önem atfediyorlar? Mesela işte Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na konduğunu, bu neden Nuh'un ve beraberindeki insan ve vahşi hayvanların bir şükran ayini olarak oruç tuttuğunu, Allah'ın İdris'i yücelttiğini, Musa'yı Firavun'un zulmünden, İbrahim'i ateşten İsmail'i kurban olmaktan, Yunus'u balığın karnından, Yusuf'u hapishaneden kurtardığı ve babası Yakup'a kavuşturduğu hep bugün de gerçekleştiğine inandıklarından dolayı İslamiyet öncesi Arap toplumunda aşure günü hep kutsanmış, yüceltilmiş ve bir nevi oruç tutmak adına bir bahane olmuş o insanlara da. Arap kabileler arasında İslamiyet öncesinde haram ayı sayılan Recep ayında da bu neden haram ayı onu da söyleyeyim savaşılmayan ay olduğu için tıpkı Muharrem'de olduğu gibi bu yüzden haram ayı sayılıyor. Recep ayı da bu ayda da bir oruç ibadeti söz konusuymuş. Şimdi bunlar benim bulabildiğim İslamiyet öncesi Arap orucuna dair birkaç örnekten bazıları. Bunlardan başka mutlaka bazı örnekler vardır. Ama işte yazılı bir gelenek olmadığı için Arap toplumunda günümüze kadar pek ulaşmamışlar. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Zaman içerisinde Hz. Muhammed cahiliye döneminde yapılmış olan Oruç ibadetlerinin bazılarını yasaklamış. Ee, aslında hicretin ikinci yılına kadar da oruçla ilgili herhangi bir ayet gelmiyor. Oruçla ilgili ayetler yani orucun ibadet olarak farz olması hicretin ikinci yılında e, yanlış hatırlamıyorsam namazın da e, yine farzıyla ilgili ayetlerin geldiği. Yıl olması lazım o. Bakara suresinin 183 ve 185. ayetleriyle oruç da farz kılınıyor. inananlara şöyle diyor ayeti kerimede. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekinlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Şeklinde başlayan surelerin devamında Ramazan ayına ulaşanların gücü yetenlerden sayılı günler boyunca oruç tutması Şart koşulmuş. Peygamberin vefatına kadar ona atfedilen hadislerle beraber Ramazan orucu ve yine Ramazan ayındaki diğer ibadetler hakkında inananlar hep teşvik edilmiş, yüreklendirilmiş. Ramazan ayı ay yani kamiri olarak te- sayabileceğimiz bir hicri takvim şartlarına göre gökte yeni ay yani hilelin görünmesiyle başlıyordu. Hala da bu şekilde devam ediyor bazı Müslüman ülkelerde peygamberin tavsiyesi bu şekildeymiş yani gökte hilal görününce başlayın yani günümüzde Türkiye'de uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü çeşitli araştırmalarla yılın belli dönemlerinde saatlerin belirlenmesi şeklinde değil de tamamen gökte hilalin görülmesiyle başlıyor bunu da şöyle açıklıyor o dönemin insanları ve tabi bazı fıkıh uzmanları ee, şu şekilde anlatıyorlar. Bakalım notlarıma bakarak devam edeceğim burada. Ee, buna göre Şaban ayının son akşamı gökte hilal göründüğünde Ramazan başlar ve Şevval ayının hilali görünene kadar devam eder. Fakat Hicri takvimin kendi dinamiklerine bağlı olarak bazı aylar 29 bazı aylarda 30 gün çekmektedir. Yani günümüzde kabul edildiği gibi bir 30 günlük oruç tutma söz konusu değilmiş o dönemlerde. Bazı günde 29 tutuluyormuş efendim. Eğer hilal görünmezse, Şaban ayını bitiren hilal görünmezse bana yine 30'a tamamlıyorlar. Bu 30'a tamamlamak tekmeğiyle selasin yani 30'a tamamlamak diyebiliriz biz buna. Bazı inanışlarda Türkiye'de de olduğu gibi e, herhangi bir şekilde Aya bakılmadan önceden belirlenmiş takvim cihetinde bu ibadetler gerçekleşiyor. Ee, Hz. Muhammed daha farz olmadan da e, aslında bu dönemde hicret öncesinde ve sonrasında da oruçlar tutuyor. Yani bu bahsettiğim Bakara 183 ve 185 ayetleri inmeden önce de oruçlar tutuyor. Ki bunlar e, peygambere atfeden sünnet olan oruçlar. Mesela Şaban ve Şevval aylarında belli sürelerde oruç tutuyormuş e, Hz. Muhammed. Diğer aylarda da en az 3 gün oruç tuttuğu olurmuş. Ayrıca pazartesi ve perşembe günleri de oruç tutarmış. Kendine nedenini soranlara şöyle dermiş Hz. Muhammed. İnsanların amelleri Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amellerimin arzı sırasında oruçlu olmayı tercih ediyorum. Hadisiyle bu diğer günleri oruçlu getirilmiş ve hala daha bugünlerde oruç tutmak hali hazırda sünnet kabul ediliyor. Ee, diyelim şimdi yavaş yavaş İstanbul ve Osmanlı özelindeki Ramazan'la ilgili bölüme gelirken yani biraz daha programın sonlarına gelirken şöyle konuyu toparlamak adına birkaç tane daha detay paylaşayım sizlere. Önümüzdeki haftada devam eder bu Ramazan programı çünkü dediğim gibi kendi içerisinde özel bir gelenek ve kültür doğurmuş Osmanlı Ramazanları tabi İstanbul unutulmada. Yavaş yavaş sonlara gelirken şöyle devam edelim bakalım notlarıma bakarak sizlere aktarmaya devam edeyim. İslam'ın zamanla bir düzene oturarak ibadet şekillerine bağlı. İlk dönemlerde yaşananlarla günümüzde uygulamalar arasında farklılık vardır diye not etmişim ben efendim. Neymiş bunlar bakalım. Örneğin ilk dönemlerde Medine'de Müslümanlar iftarı açıp yatsı namazını kıldıktan sonra oruç tutmaya başlıyorlar. Yani akşam ile yatsı namazı arasında yemek yiyip içiyorlar geri kalan. Ee, sürede tamamen hiçbir şey yemeden içmeden devam ediyorlar. Bu belli bir süre daha devam ediyor ama e, mecburi nedenlerle de değişiyor. Neymiş o mecburi neden şöyle bir bakalım. Bir gün Hazreti Ömer Hazreti Muhammed'in yanına gelerek yatsıdan sonra yani ilk dönemde oruçlu olunması ...icap eden zamanda eşiyle bir münasebete girdiğini ve durumunun ne olduğunu sorar. Cemaatten daha başkaları da çıkmış böyle. E, bu dertten muzdarip oldukları ortaya çıkınca Bakara suresinin 187. ayeti geliyor. Ve buna göre eşler arasında münasebet serbest bırakılmış efendim. Günümüzde de uygulanan oruç süresi bir şekilde netleşiyor. Bu ayeti kelimeyle buna göre... ...fecir doğup da aydınlığa kara ipliksizce beyaz iplikten ayırt dedilinceye dek yiyin, için... Sonra orucu ertesi geceye kadar tam olarak tutun şeklinde e, çevirebileceğimiz bu ayetle düzen oturmuş olur. E, Hz. Muhammed döneminde teravih namazı e, sadece evde kılınırmış cemaatle kılınmaya başlaması da yine Hz. Ebu Bekir dönemine denk gelen olaylardan bir tanesi. Şimdi İslam'ın ilk yıllarında uygulanmış ve günümüzde artık devam etmeyen bu gelenekler. Teravih namazı dışında son iki yıldır teravih namazları malumunuz camilerde kılınmıyor haliyle evlerde devam ettiriliyor. E, buna karşı çıkanlar da var ama gördüğünüz gibi bakın Hazreti Muhammed döneminde de evlerde kılınıyormuş diyelim. Ve bu haftaki programı böyle yavaş yavaş bağlayalım. Çünkü şöyle notlarıma baktığım zaman bundan sonrası tamamen Osmanlı kültürünün e, Ramazan'a yaklaşımı ve Ramazan'ın kendi içerisinde nasıl bir gelenek? Oluşturduğunu anlatmak şeklinde devam ediyor. Bunları önümüzdeki haftaya saklayalım. Bu haftalık böyle olsun. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, sabırlı kalın ve esen kalın.